0: שלום לכולם וברוכים הבאים לתינוקות בסבי, פודקאסט לאוהדי Manchester United בשפה העברית, והאמת היא שלא רק לאוהדי Manchester United, אנחנו בפגרת נבחרות וזה זמן טוב לשוחח גם על דברים שהם מעבר ל- United או כדורגל נטו בימים אלו, ולגעת גם בתקשורת הספורט בישראל והסיקור שלה את הכדורגל שמעבר לים לאורך השנים. אני טל הרמן, ועל מנת לשוחח על הנושא הזה, הזמנתי לתוכנית את חנן תומר, דוקטורנט בתקשורת שבעבודת המחקר שלו בדק לעומק את התפתחותה של עיתונות הספורט בישראל. שלום חנן, תודה שהצטרפת אלינו, מה שלומך? היי טל, טוב תודה,
1: תודה להיות
0: פה. בכיף, אנחנו שמחים, ש... שמחים שאתה איתנו, ולמען הגילוי הנאות, אנחנו חברי ילדות. ואם לפני 30 שנה עוד היינו משחקים ביחד כדורגל בשכונה, אז היום אנחנו מתקשים יותר להזיז את התחת, ונשאר לנו לשוחח על מה שתכלס היינו משוחחים עליו גם אז, בשנות העשרה. שומרים עיתוני ספורט, מלקטים כל פיסת מידע, ועוד הרבה הרבה לפני עידן האינטרנט. נכון, נכון מאוד, אתה
1: צודק, ושכחת גם פינג פונג.
0: גם פינג פונג, קרבות...
1: אני מבין למה אתה לא רוצה להזכיר את זה, אבל אני חושב שמן הראוי לומר גם את זה.
0: ידך הייתה על העליונה ברוב הפעמים, אבל הייתי נותן פייט הגון. זה נכון, זה נכון. אז חנן, בואו נתחיל עם קצת רקע על עיתונות הספורט בעולם, ומתי היו בעצם דיווחי ספורט ראשונים פה בישראל, ומתי נכנס גם הכסף מפרסום.
1: אז קודם כל, בשביל להבין את עיתונות uh, הספורט בארץ ואת uh, הדברים, הסיבות שהובילו להקמתה, צריך לחזור לפחות uh, איזה 150 שנה אחורה, עוד לפני שעיתונות הספורט בארץ uh, הוקמה, ולהגיד כמה מילים על עיתונות הספורט בעולם. כשאנחנו מדברים על העולם, אנחנו מדברים בעיקר על ארה״ב ועל uh, בריטניה. ארה״ב למשל, uh, ידיעת הספורט הראשונה, עד כמה שזה מוזר, uh, לחשוב על זה, ידיעת ספורט הראשונה שתואר רכה בעצם בעולם, פורסמה בארצות הברית, 1733. היא תיארה קרב אגרוף שאירע חודש קודם לכן בכלל באנגליה. זאת אומרת, לקח לה ידיעה בערך חודש להגיע מאנגליה לארצות הברית, ושם היא פורסמה. עכשיו חשוב להבין את הרקע, הספורט באותם ימים היה משהו שהיה כל כך, לא רצו להתגאות בו. זה היה בעיקר לבני המעמד הגבוה, וכשאנחנו מדברים על ספורט, אף מדברים על ספורט כמו שאנחנו מכירים אותו. אנחנו מדברים על ציד, על דייג, על כל מיני ספורט שהוא, בוא נחכור, לבני המעמד הגבוה.
0: לא משחקי כדור. כמו, בדיוק,
1: ולכן גם לא ניסו להגיע באמצעותו להמונים, ולכן כמעט לא כתבו עליו ולא פרסמו אותו. אוקיי? Okay? והשינוי החל בארה״ב, ובאותה מידה אני חושב גם בבריטניה, כשהבינו שאפשר לעשות מזה כסף. בארה״ב אנחנו מדברים על פרסום, זאת אומרת ענף השוק הפרסום בעיתונות, בתקשורת בכלל, תחילת המאה ה-18 בערך, בעיתונים בכלל וגם בתחום של ספורט, כשהבינו שאנשים באמת מעניין אותם לקרוא על ספורט, מהגרים שהגיעו לארה״ב והביאו איתם אהדה לספורט, ועלייה בשיעור האוריינות בארה״ב הביאו לכך שאנשים צרכו ספורט, קראו ספורט, וברגע שהבינו שיש ביקוש,
0: בעצם החל פרסום. מהגרים ו... לארה״ב זה היה בעיקר גם, בעיקר מאירלנד, נכון? לא מעט מאירלנד. בדיוק, נכון מאוד. והם נכון. הביאו איתם ספורט יותר. בריטי? ספורט אירי, בריטי? הם, מה שהביאו, הביאו אפילו
1: יותר מהספורט עצמו, זה את האהדה לספורט. זאת אומרת, את המרכיבים שמאפיינים את האוהדים האיריים, הבריטיים, השרופים שבארה״ב הבריט פחות הכירו אותם, כי כאמור היה הכל יותר מעונב, יותר ככה גבוה כזה. ענפי הספורט הפופולריים ביותר, או האוהדים השרופים, כמו שנקרא להם, אותם מהגרים שהביאו את זה איתם, גרמו בעצם לכך שהספורט הפך למשהו שהוא יותר עממי, יותר פשוט, פנה לקהלים יותר גדולים, שבאמת חיפשו שייכות, מקום להשתייך אליו, ומקום לבוא לידי ביטוי, והאהדה לספורט הלכה וגברה לענפי ספורט שונים, אבל היא גם הלכה והתרחבה בקרב אנשים שהם בני מעמד נמוך. וברגע שאתה פונה להמונים, יש לך יותר קהל, וככה אתה יכול גם אה, אה, לגייס אותם ל, ל, אה, לקרוא את העיתון וליהנות גם מהפרסומות שלו. וזה יד, יד רוחצת יד, אפשר לקרוא לזה ככה בעצם. ברגע שהקהל גדל, גדל יותר, יש יותר עניין בעיתון, המפרסמים גם נהנים מזה, וככה אה, פרצו כמה אה, עוד ועוד עיתונים. למשל, מלחמת האזרחים היא גם שלב מאוד חשוב בארצות הברית. כי זה שלב שבו האהדה לבייסבול הפכה, הבייסבול הפך בעצם לספורט הלאומי אחרי, בתקופה הזאת של מלחמת האזרחים, והבייסבול הביא איתו תנופה עצומה לתקשורת הספורט. עכשיו, כל זה בכלל, אני מדובר בארה״ב, אם אנחנו זזים לבריטניה למשל. עכשיו אנחנו מגלים שמה שהניעה את התעשייה הזאת של תקשורת הספורט, היא בעיקר ההימורים, ההימורים הבדחי חוקיים. היו גם כאלה חוקים, עיתונו, עיתונים רבים קמו אה,
0: כטיפסטרים זה נקרא, אה,
1: כעיתונים שאמורים לתת טיפים למהמרים.
0: מי מש, שראה בחודשים או שנה האחרונה בנטטליקס את פיקי בליינדרס יכול בדיוק לראות את זה, פחות או יותר בתקופה שהוא נכון. קצת יותר מתקדמת אמנם. נכון,
1: זה לא, זה לא בדיוק אותה תקופה אבל זה עדיין. המרכיבים והמוטיבים הם די זהים, עיתונים שלמים שקמו, ותעשייה שלמה בעצם שהתפתחה
0: על בסיס ההימורים. והימורים לא חוקיים, בעיקר במרוצי סוסים.
1: נכון מאוד. מרוצים מכל הסוגים. אגב, מרוצי סוסים היו אחד ענפי הספורט היותר פופולריים, אם תרצה. וכך קרה ככל שנכנסנו למאה ה-20, אוקיי? בואו ניקח ככה, שנות ה-20 של המאה ה-20, נחשבים בעולם כתור הזהב של העיתונות העולמית. אם תרצה, שידור הספורט הראשון ברדיו ב-1921, שידור הספורט החי כמובן, שידור קרב אגרוף ב-1926, זה הספורט הראשון שהכניס מעל למיליון דולר רק מפרסומות, שזה
0: סכומים מטורפים. לתקופה ההיא בוודאי. והשנים האלה, אם תרצה,
1: זה השנים שבעצם עיתונות הספורט אה, ביישוב היהודי בארץ ישראל בעצם מתחילה קצת, אה, אה, אני אגיד לקרוא עור וגידים, זה עדיין לא ממש אה, קיים, אבל אם אנחנו מסתכלים על הנקודה שבה בארץ בעצם התחלנו לדווח על ספורט, אז אנחנו יכולים אה, ללכת לכיוון של ה-13 באוגוסט 1919, שזה התאריך שבו מדור הספורט הראשון בעיתונות הכתובה פורסם בארץ ישראל. זאת אומרת, מהנקודה שבה אם תרצה התחילה עיתונות הספורט. והביאו יותר הי...
0: ידיעות מארצות הברית או מבריטניה בהקשר של הספורט?
1: הידיעות באותן שנים היו בעיקר בריטיות. אל תשכח ש... על התקופה... ש...
0: בדיוק. אנחנו... המנדט, המנדט, הב... המנדט, המנדט הבריטי
1: נכנס שנה קודם לכן לארץ, וסילקנו יותר. הם סילקו את הטורקים והשתלטו על הארץ. ולקח כמה שנים עד שהם התחילו פה גם, בהתחלה היו פה המון תחרויות ספורט, בריטיות, בעיקר כדורגל, הבריטים הביאו את הכדורגל לארץ, mm -hmm. בוא נניח ככה, אוקיי? והתחרויות שהיו בין הליגיון השני והדיוויזיה החמישית ובין הגדוד הזה לגדוד הזה, אלה היו הדברים שגרמו אלה... ליהודים להבין מה זה כדורגל, איך משחקים ועד כמה המשחק הזה מהנה. אנחנו
0: זוכרים גם בשנות ה-40 את ה... כשכבר התחילו לספור את האלופות בארץ, אז גם הייתה המשטרה הבריטית. נכון מאוד, המשטרה
1: הבריטית באמת נכנסה ברגל, לקחה את שתי האלופויות הראשונות בעצם מתחילת הליגה. על עוד קודם לכן, ההשפעה הבריטית הייתה עצומה על עולם הספורט, וגם על עיתונות הספורט הצעירה. זאת אומרת, היו פה בסך הכול שלושה עיתונים, דבר בארץ, אגב, אנקדוטה קטנה, דואר היום, שהוא עיתון, אחד העיתונים היותר מוכרים בתקופת היישוב, הוא בעצם עיוורות של הדיילי מייל הבריטי. יפה. דיילי מייל הבריטי, לקחו, היוו, מי שהקים את העיתון הזה היה איתמר בן אבי, שהוא הבן של אליעזר בן יהודה. והוא לקח, התביסס אותו בעצם על מודל בריטי, מודל בריטי מאוד מצליח, כן? כן. ושילב בו באמת, היה בו הרבה מדורים מכל מיני סוגים, שזה היה דבר לא שגרתי בארץ ישראל של אותם שנים, ואחד המדורים היה מדור הספורט, הספור. ואחריו הארץ, ואחריו עיתון דבר, ואלה בעצם העיתונים שהיו היום, היומונים שהיו פה בשנות ה-20 וה-30. אוקיי? ואז בשנות ה-40, כשידיעות אחרונות על הרעה, ואחריו גם העריב ב-1948, בעצם מדורי הספורט החלו להתרחב. הם החלו להתרחב כי, גם כי הם הבינו את המודל הכלכלי, אבל עוד יותר מזה, כי הספורט עצמו החל להתפתח בארץ. זאת אומרת, מה שהיה בשנות ה-20, שלא היו פה תחרויות, או שהיו פה רק תחרויות בין בריטים למיניהם, או בין קבוצות שהן לא ממוסדות עדיין, בשנות ה-30 ובעיקר שנות ה-40, בשנות ה-30 אנחנו מצורפים לאירופה לפיפ"א. אוקיי? משחק הכדורגל הבינלאומי הראשון של ישראל, נגד מצרים ב-1934, נדמה לי, מסתיים, אגב, בתבוסה מחפירה, שבעה אחת, בשנות ה-40 בעצם. תבוסה לישראלים.
0: כן.
1: אגב, זו הייתה נבחרת מעורבת של יהודים ערבים ובריטי אחד גם, והובסנו שבעה אחת. אוקיי. אפשר להבין את זה. האמת שעד היום אתה יכול להגיד שאנחנו קבוצה מעורבת של כל נבחרת ישראל, יש לנו... רק נכון בלי הר... בריטים. כן, רק בלי בריטים. ארי קייני היה מפסידים. יכול
0: לעזור לנבחרת ישראל נגד פולין. אני חושב
1: לפני... שכן. כן. <laughs> אולי, אולי בגלל זה אנחנו מפסידים, אבל בכל מקרה זה היה המצב בערך בשנות ה-40. עכשיו, עוד, עוד נקודה מעניינת שראוי להזכיר, שנות ה-40 הם גם תחילתם של השבורונים, שבורוני הספורט. בעצם שבעה שבועני ספורט שונים, רואים אור בין 1946 ל-1953 בערך, ושבוענים, כשאני מדבר איתך היום, אין אפילו אחד, כן? באותו זמן יצאו שבעה כמעט ש... במקביל. طرف. שכל אחד מהם מדווח, כל אחד, הם, הם די דיווחו על אותם דברים. אבל, ופה לשאלתך, אני חוזר, ההשפעה של מאה עולם הלכה והתרחבה, ושוב, בעיקר מאנגליה. כי מה קרה? הם ראו את המדורים שהיו שם, אני מדבר איתך, אם אתה זוכר, תור הזהב של עיתונות הסבירות העולמית היה בשנות ה-20. בשנות ה-40 הם כבר באמת היו עם המון עיתונים, עם המון מדורים, עם המון רעיונות, שבארץ רק התחילו ללמוד איך לייסן. לכן, בשנות ה-40 בעצם אנחנו מתחילים קצת לחכות את uh, מה שקורה מעבר לים. אז רואים איזה מדור יפה של מישהו שמדווח על, לא יודע מה, סרטית מחדר הנבשה נניח, לוקחים ומעתיקים גם אצלנו. תראה, זו העתקה שהיא לגיטימית בסך הכל, אתה רואה מה שהם עושים, אתה רוצה גם. מה שעוד התחילו פה זה לדווח יותר על מה שקורה מעבר לים. זאת אומרת, מה, אתה עכשיו לא ידעת בכלל מה קורה בליגות באנגליה, או בספרד, או באיפה שלא תרצה. היום, ככל שהתקדמנו, ככל שגם עם ההקמה של מדינת ישראל בעצם, שנכנסו גם למעגל המשחקים הבינלאומיים, mm -hmm. התחילו גם לדווח יותר על מה שקורה מעבר לים. אז אתה רואה פתאום בעיתונים גם דיווחים על משחקים, משחקי הליגות האנגליות, משחקי גרוף שקראו, אונימפיאדות. התחלנו לשלוח שליחים לאירועי ספורט שונים לסיקור, תחרויות שישראל משתתפת בהן. אם אתה זוכר את המשחק המפורסם של ישראל נגד ברית המועצות עם הגול של סטלמאך
0: היו המון משחקים 2-1, כן 2-1 לברית המועצות ברמת גן נכון, תחילת שנות ה-50 תחילת וואלצה,
1: כן קדם לזה משחק שהפסדנו 5-0 על אדמת
0: ברית המועצות שעדיין סטלמאך נחשב לשחקן המצטיין שם מצד הישראלי כי מנה תפוסה מחפירה עוד יותר
1: נכון מאוד, נכון מאוד, ומשחקים האלה, איזה, אולי זו מגמה של שנות החמישים... לא סתם, ב... חודורוב. חודורוב היה שוער. כן, הוא
0: כן, זה, היה... זה, כן, שחודורוב כאילו, מנה תבוסה קשה עוד יותר. אבל חנן, אתה יודע, גם עכשיו הפוליטיקה בישראל אה, סוערת, ואי אפשר בלי, בישראל בלי פוליטיקה. איך ומתי התחילה להשפיע הפוליטיקה הפנימית עם ההשתייכות לאגודות ספורט, על עיתוני הספורט?
1: ספורט והפוליטיקה הלכו ביחד בעצם מחוזרים אחורה עוד לשנות ה-20 וה-30 שהוקמו אגודות הספורט שהחלה הליגה דיווחי הספורט בעיתונות בעצם הושפעו פוליטית, אם לומר את האמת הספורט עצמו כספורט לא ממש עניין את עורכי העיתונים זאת אומרת, במידה ומשחק היה מסתיים בתוצאה מ-1-0 להפועל על מכבי, הוא היה זוכר אולי לאיזו פינה קטנה בעיתון. אלא מה, אם אותו משחק היה מעורבים בו קטטה בין האוהדים, או איזשהו אירוע שיכול היה לגרוב לאחד להבין שהשני לא בסדר. היית מקבל עליו טור שלם, או אפילו עמוד שלם שמוקדש לאירועי המשחק, כשבתווך אפשר למצוא בקטן את ה-1-0, ובגדול, למה האוהדים האלה הם פושטקים ולמה האלה הם מופרעים וזה בגלל שאלה אוהדים של הפועל ובגלל שהם אוהדים של מכבי.
0: שום דבר לא השתנה פוליד. בעצם, שם זה התחיל ואז זה לא השתנה.
1: זה מדהים, הדבר הזה חוזר בכל נקודה שאני הסתכלתי עליה במהלך הדוקטורט שלי וחקרתי לאורך באמת כמעט 90 שנה, היריבות הזאת בין הפועל למכבי הוא האופן שבו העיתונים והפוליטיקאים הם מנפים את הדעות הפוליטיות שלהם תוך זה מה שאנחנו רואים עד היום. היום כמובן, yeah. זה קוראים נטול ערך פוליטי, כי המרכזים האלה הם פחות משוייכים, השיוך הפוליטי לא כזה חשוב, כי גם לאף לא אכפת, אבל פעם זה היה ממש גורם למאבקים. זאת אומרת, אם הייתה אוהד הפועל, המשחק של מכבי... והם יכולים להביא אותך ממש לאיצטדיון הזה כדי להשפיע וכדי לצעוק וכדי לגנות כשהספורט לא מעניין בכלל, זאת אומרת הספורט הוא התירוץ, הוא לא המטרה.
0: למרות, ש... היא... למרות שפוליטיקאים כולל אלה העכשווים של היום, אם זה ליברמן, אם זה נתניהו הם ידעו יפה מאוד להגיע לטדי למשחקים של ביתר בתקופות כאלה ואחרות.
1: זה כן, זה נכון. הספורט והפוליטיקה הם, הם הולכים ביחד כי... קבוצות בארץ עדיין משוייחות אה, פוליטית, אבל שייח הפוליטי הוא, לא, הוא לא בהכרח בגלל האגודה שממנה הוא מגיע. זאת אומרת, אוקיי, בית"ר מזוהה עם הצד הימני, אה, הפועל עם הצד השמאלי אה, של המחאה הפוליטית, אבל זהו בערך, אה, זה קבוצות לא נמצאות. לא אה, פעם זה היה ממש אה, קונפליקטים רעיוניים ואידיאולוגיים. זאת אומרת, האם העבודה המאוגדת צריכה להתקיים או לא? מצבם של הפועלים בארץ ישראל. זאת אומרת, היו פה דילמות ממש קשות יום שגרמו ש... גם... לבלאגן, אגב, לא רק בהקשר הספורטיבי, באופן כללי המצב בארץ באותם שנים היה טעון מאוד פוליטית. לכן הספורט שימש סוג של תירוץ להתנצחות ולהתנגחות בין המרכזים השונים, והושפע מאוד. עכשיו, מי שעוד הושפע, לענייננו כמובן, זה העיתונים. מה קרה? העיתון של דבר, למשל, עיתון של מפלגת הפועלים, מי היה מפרסם ידיעות על מכבי. עיתון דואר היום, שהיה מזוהה בשלב מסוים, מצד הימני, היה, בין האורחים שלה גם זאב ז'בוטינסקי, כמעט ולא פרסם שום דבר על הפועל. שפוענים שקמו, שהיו, למשל, הספורט הלאומי, או שבועון ספורט של בית"ר, אז הוא היה דוגלס לדווח רק על אגודות הספורט של בית"ר. וכך קרה שגם עיתונות הספורט הפכה למשוחדת, סוג של משוחדת. והיה קשה נורא למצוא מקור אמין לדיווחי ספורט. עד כן. שאירע בעצם, כן. עד בעצם ה, אם תרצה, המפץ הגדול בתחום התקשורת הספורט בישראל. ב-1954, עם הקמת העיתון, אולי הכי חשוב, לתקשורת הספורט הישראלית עד היום ולתון
0: חדשות הספורט. תון הספורט, אם יש לנו זמן להרחיב ולדבר עליו. כן, תכף נרחיב עליו, אבל אני רוצה רק להגיד, זה מצחיק כי אומנם כבר לא בהקשר פוליטי, אבל שנים קדימה, מבחינת זכויות, אז ערוץ הספורט, אם אין לו את הזכויות נניח לליגה האנגלית, אז הוא מיעט... להביא ידיעות משם ויותר הבליט את הליגה הספרדית בשלב נכון. מסוים ואותו דבר נניח שידורי הטלוויזיה של וואן או כל פעם מישהו נכון. אחר. אחר אם לא היה לו את הזכויות אז לפעמים זה לא משנה שהיה המשחק המרכזי באירופה באותו יום הם היו שמים את זה אולי כאיזה תוספת בסיום או אפילו לא מדברים על זה ורק מדברים על הליגה שכן יש להם זכויות עליה נכון
1: ההבדל הקטן אבל גדול בין מה שאתה אומר לבין מה שקרה אז, זה עניין הכסף. כן. Okay. זאת אומרת, היום הם עושים את זה מטעמים כלכליים כמובן. מה שפעם לעשות זה מטעמים אידיאולוגיים. נכון. שזה מובן באופן, אתה יודע, מאוד גדול, ומה ההבדל בין השנים של אז להיום. היום הכל מסביב הכסף, באמת לטוב ולרע. היום עיתונות הספורט מדווחת בעיקר מטעמים כלכליים, בעוד שפעם הבאמת, באמת הטעמים היו אידיאולוגיים. ופעם האמונה שלך בצדקת הדרך של אה, האגודה הספציפית הזאת, הגורמת לך ללעוג לאגודה השנייה או לא לדווח עליה או לא לדווח על הדברים הנכונים. לא הכל היה ברמה אידיאולוגית, אנשים באמת האמינו שבכוח של המילה וביכולת שלה להשפיע על האדם השני. היום, מה שאתה אומר זה מאוד נכון, אבל זה קורה בעיקר בגלל כסף.
0: היום זה כסף, אין אידיאולוגיה,
1: כן. כן. <laughs> בדיוק כזה, <laughs> אני אומר, זה בדיוק <laughs> מה להגיד. זה ההבדל בין אז
0: לבין היום בגדול, רואים את זה, שמע, באמת, אנחנו לא רק בספורט, בהרבה אינם אחרים,
1: הכסף מדבר לא
0: אידיאולוגיה. נכון. בואו נחזור לחדשות הספורט. אין ספק, זה רק כסף, בעיקר כסף. בואו נחזור לחדשות הספורט, ובכלל לעיתונים אז, כמה הם היו מקצועיים ורציניים, ואיך בעצם עבדו עיתוני הספורט ביום יום.
1: אוקיי. אז באמת, עניין המקצועיות הוא אחד העניינים החשובים ביותר, ואני חושב שעיתון חדשות הספורט היה הראשון בעצם שגם סוג של מיסד יחסים מקצועיים בתחום הזה. עכשיו, חייבים להגיד, די, במובן מסוים גם כן, זה כמו היום, הרבה עיתונאי ספורט היו שכונה, אוקיי? שמור לי ואשמור לך. לדווח על מה שרוצים, כולם חברים של כולם, אני לא מדווח לך אם אתה לא מדווח עליי. היו יריבויות גדולות. חדשת הספורט בעצם ניסד את העניין הזה, הפך אותו קצת למקצועי. זה התחיל מה, מאותה שביעייה בעצם שפרשה מעיתונים אחרים והחליטה להקים את העיתון הזה. הטעמים שלהם הם בעיקר אידיאולוגיים, ואנחנו לא רוצים, רוצים, להוציא את הפוליטיקה מהספורט. הקימו עיתון שתוך באמת שנה הפך להיות ה... העיתון הכי נמכר בישראל, שהוא לא יומון חדשות. איך הם עבדו? בהתחלה באמת הם עבדו כמו שכל עיתון עובד, ליקוט ידיעות, היו להם שליחים בכל מיני מקומות, לא כולם אגב מקצועיים, חלקם אפילו ילדים, שהם מתקשרים ומספרים להם
0: מה באימון.
1: ספורט. כן, מה באימון, תוצאות ספורט, הם היו ניזונים במקרים רבים מאגודות הספורט השונות. ולכן ארגוץ הספורט ניסו, לא תמיד בהצלחה, להשפיע, להכניס ידיעות, גם, אנחנו רואים את זה גם uh, היום, אבל uh, חדשות הספורט התאפיינו אולי, uh, בניגוד לאחרים, um, בשפה ייחודית, היה הראשון שעשה את כל הכותרות ספורט הציוריות והייחודיות האלה, במדורי ספורט, uh, uh, מדורי, מדורי עיתון מעניינים, um, um, חסודות מחדר הלבשה למשל, שהתחיל אצלהם, בחירה שנבחרת השבוע,
0: מי היו העיתונאים? הצטיינים, היו ישראל פז.
1: ישראל פז זה כדורסל. ישראל פז לא, ישראל פז דיווח גם על כדורגל, אני לא חושב שאנחנו מדברים על אותו ישראל פז, שאני מתכוון אליו? אליו.
0: כאן, 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 יש evet. לי עד היום ספר של ישראל פז, אני כמעט בטוח שזה ישראל פז, על כדורסל שהיה... יכול להיות זו זו שזה מישהו ב... אחר, אוקיי.
1: בערוב ימיו, יכול להיות שעסק בסיקור כדורסל, אני לא סגור על
0: זה,
1: אבל בכל מקרה, היו שם את השביעייה האלה. בזמנו נוח קליגר, אם אתה זוכר, הוא פרורי ניצול שואה,
0: נכון, נפטר לסכיין. לא, זה סכיין ומתאגרף גם. מתאגרף, כן. הוא היה אמור להיות אחד
1: מהכותבים שאני נפגשתי איתו לפני, לעבודה שלי, ראיינתי אותו לפני כמה שנים. סיפר לי סיפורים מאוד מעניינים על כל, על כל העיסוק הזה. יחד עם זאת, העיתון הזה, הוא, כן, okay, עוד לפני זה בעצם, העיתון זכה לפופולריות עצומה בישראל. באמת, סוף סוף עיתון שמביא דיווחי ספורט ולא פוליטיים, שלא מסתכל על הפוליטיקה, שמנסה באמת להביא כמה שיותר ספורט לאנשים שבאמת יותר ויותר לגלות עניין בספורט בארץ. בשנות ה-60, כמה שנים לאחר הקמתו, סוף שנות ה-50 התחילה של אנשים עובר לפורמט של יומון, בעצם כל יום, תחשוב על עיתון ספורט יומי, היום זה נשמע לנו כאילו... אין,
0: אין, אין את זה היום, אוקיי, היום אנחנו בעולם האינטרנט, אבל בואו נלך ל-15-20 נכון. אה, שנה אחורה, לא היה את זה, אוקיי, אוקיי היה את המדורי ספורט, אין. אבל קטנים יותר, פחות...
1: מדורי הספורט ניסו אה, להתחרות ביומון הזה, אוקיי. אה, בחדשות הספורט, ולא הצליחו בהתחלה, זאת אומרת, בוא נלך ככה, חדשות הספורט גרם למדורי הספורט להבין שהם צריכים לשנות את הפורמט שלהם. הם עד עכשיו גם היומונים, ידיעות, מעריב, הארץ, דבר, לא ממש התייחסו לספורט כאלה, משהו, זה פתאום הם ראו את ההצלחה של חדשות הספורט, הם רגע, למה יש להם ואין לנו? Mm -hmm. אתה יודע, סיפר לי נוח קליגר, זה אנקדוטה מעניינת, ישבתי איתו, אמר לי, מוזס ויודקביץ', זה האורחים בזמנו של ידידות אחרונות, אלא מה ברגע שהם ראו את ההצלחה הכבירה הזאת, הם אמרו, גם אנחנו רוצים. הם אמרו לי, תיקח את כל מה שהם עושים, תעשה גם אתה אצלנו, את ארנוח קליגר, היה אחד מהאורחים של מדור הספורט של ידיעות אחרונות, ביחד עם יהודה גבאי. עכשיו, עוד אנקדוטה מעניינת על שיטות העבודה, בזמנו העיתונאים כתבו לעיתונים שונים. זאת אומרת, עיתוני, עיתוני היומונים יצאו בעיקר בשעות הערב, והם העתיקו את הידיעות שפרסמו חדשות הספורט בבוקר. והעיתונאי היה עובד גם ב... חדשות הספורט, ואחרי זה הולך ועובד גם ב... דבר או בארץ, זאת אומרת, העיתונאים שעבדו בכמה עיתונים שונים, וזה היה מקובל מאוד, אוקיי? אוקיי. בשנות ה-60, ברגע שהתחילה התחרות בעצם בין חדשות הספורט לבין המדורים, ובכלל תחרות בעולם התקשורת, אז העיתונאים בעצם החלטו שהם... נאסר עליהם לעבוד, היו צריכים לבחור. ואכן יש כאלה שעזבו את חדשות הספורט וחזרו לידיעות, אלה שעברו מידיעות, ומערב, ומערב. חזרה לחדשות הספורט או ליתר היומונים, שבועוני הספורט שיצאו. והגענו בערך לשנות ה-60, ה-70, משהו כזה, בסקירה הזאת, ופה בעצם נכנסים שוב, עולים שוב השבועונים. שמונים בעצם ניסו לתת קונטרה לכל העיתונים ולהביא איזשהו ערך מוסף שלעיתונים לא היה.
0: גם זה העתקה מאנגליה, נכון? גול למשל. נכון, נכון, אז זה כמו שוט. רולל, פנדל,
1: טניס, כדורסל, שחייה. מה שקרה זה בעצם, הם ראו שבחו"ל זה הולך טוב, בוא נעשה זה גם בארץ, מגזין שהוא ייחודי, שהוא מסקר ענף ספורט ספציפי בלבד. עם, עם, ו, ונרחיב עליו, זאת אומרת, אם בחדשות הספורט או במדור הספורט של לידות מסקרים הכל, בוא רק לאלה שאוהבים כדורגל, או לאלה שאוהבים שחייה, או לאלה שאוהבים טניס, ו, ונציע להם. עכשיו, רוב רובם של השבועונים האלה כשלו, כשלו בעיקר מסיבות כלכליות, זאת אומרת, הם לא הצליחו לנתח את השוק ולהבין באמת... איפה הם יכולים להביא ערך מוסף, ובוא נודה על האמת, לא היו להם גם מספיק קוראים שהתעניינו בהם, אנחנו עדיין ציבור ישראלי לא גדול במיוחד, שלא כולם אוהבים ספורט. וקצת היה קשה אה, להראות או להביא או לסחוף אחריך קהלים גדולים שהיו שווים להחזיק את השבועון אה, בצורה כלכלית.
0: אולי גם כי כאילו היה יותר מדי תוכן ענייני. אנחנו, זה, זה דור שטיפה לפנינו אבל מסיפורים, האחים גדולים ושכאלה אז כל השבועונים הללו זה היה בעיקר וואלה, בסוף וסוף אתה יכול לתלוש מהדף האמצעי פוסטר ולתלות אותו על הקיר היה יותר תמונות ופחות אה, חומרים נכ, אה, נכון,
1: אה, בהחלט אפשר להתייחס לזה אה, גם כך, היו, אה, הם לא הצליחו בסופו של דבר להביא את האריך המוסף מה, למה שאני אקרא אותך ולא את העיתון? Mm -hmm. אמרתי בעיקר בעיתון, העיתון סיפק מידע לכל המשפחה. זאת אומרת, העיתון, אשתך הייתה יכולה לקרוא, הבן שלך היה יכול לקרוא לילדים, סבא שלך יכול לקרוא כי היה שם מוסף בספרות, ואתה היית יכול לקרוא כי היה שם ספורט. לכן, בסופו של דבר הקהל, העדיף לקנות את המוצר הכללי, הכולל, ולא לקנות משהו ספציפי לספורט, שחוץ מ... אתה, הרוכש עצמו, אף אחד זה לא מעניין. זו סיבה שרובם נפלו מעבר לזה שאם היום אתה קורא את העיתונים האלה, אתה רואה באמת סיקור אחר מהסיקור שאנחנו רגילים אליו. העיתונאים הם מאוד מאוהבים בעצמם, מאוד חיפו, <laughs> כאילו... עכשיו, תשמע, בוא, אפשר להקדיש לזה איזה מילה ולהגיד שפעם המקום של העיתונאים היה הרבה יותר אה, גדול ומשפיע. היום, כל אחד יכול לשבת בספה ולראות את המשחק ולחבות דעה ולהיות סוג של עיתונאי, לפתוח בלוג, להפקין פודקאסט. ולהגיד את משהו, כולם, כולנו עיתונאים בסופו של דבר. נכון. פעם, פעם זה לא היה ככה. מי שמטי מעט היו הולכים לראות את המשחק, היית מחכה כל בוקר, ב-6 לקנות את העיתון כדי לשמוע, לראות את התוצאות ולקבל את הסיקור. תפקיד העיתונאי היה הרבה יותר גדול ומשמעותי ממה היום. העיתונאים בכלל ועיתונאי הספורט בפרט. ונתן להם גם איזושהי הילה, שאני חושב שהיום גם באמת אין, אין, לה, אין, לה, אין כבר לעיתונאי הספורט. בכלל כל התחום הזה עובר לשינוי עוד פעם נגיע גם לזה, נגיע גם כן, אתה מבין, אז זה המקום שבו בעצם העיתונאים עוד היה להם בונטות ותפקיד מאוד חשוב כאיזה שהם קובעי דעה. בוא
0: נגיע כזה, בוא נגיע לכיוון אמצע סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, יש שם מן הסתם לא מעט סיפורים מעניינים ואולי משהו שנחשב, אני לא יודע עד כמה זה באמת נכון, אבל זה נכון ככה יודעים את המעורבות של פיני זהבי, למשל, בהעברה של אבי כהן לליברפול. ויש איזה סיפור אגדתי, שהיה איזה משחק ש... שאבי כהן עשה ל... למבחנים בליברפול, ואז הוא חזר לארץ ושיחק במדי מקה בתל אביב, והיה לו משחק גרוע, ובכל זאת פיני זהבי נתן לו ציון גבוה, כי בכל זאת זה אבי כהן. ובליברפול... מאוד כעסו על זה שפיני זהבי נתן לו ציון גבוה, למרות שאני בספק אם מישהו מליברפול באמת בדק מה הציון של אבי כהן למח... ב... למחרת משחק ב... בליגה הישראלית. אני לא מכיר את הסיפור
1: הזה, לא זה, זה, זה נשמע לי סיפור מאוד אופייני <laughs> לתקשורת <את> הספורט <laughs> של פעם, אבל אני חייב להגיד לך, אני לא אתפלא אם זה נכון, כל מוסד הציונים... בארץ הוא מוסד שבעצם מתבסס על חברות ועל יחסים אישיים של כדורגלנים. כבר אין
0: את זה היום, נכון? אני פשוט כבר לא קורא עיתונות ספורט בעברית. אין כבר את עניין הציונים, נכון? או שיש, אני לא יודע.
1: היום לפי דעתי כבר אין ציונים. אולי רק ב... תשמע, היום כמעט אין מדורי... אין עיתונאי ספורט, כן? בוא, יש לך מדור ספורט, יש לך מוסף ספורט, היחיד שעוד נשאר זה בידיעות אחרונות. יש לך...
0: למה? לארץ יש עדיין, היום. לא? גם
1: לארץ. לארץ אין לו מוסף, לא מוסף. לא מוסף, אוקיי, ספורט.
0: אוקיי.
1: כן. מוספים כמעט נעלמו. כמעט אין כבר את ה... זה, אבל אגב, האנקדוטה, אני, אני אשתף אותך באנקדוטה אחרת ששמעתי גם כן, שקשורה ל... שגם מאוד הזכירה לי את מה שאתה אומר. זה שהייתה תקופה שבאמת חדשות הספורט היו צריכים לסקר ליגות גם נמוכות יותר, ולא היו להם האנשים שילכו לסקר את הליגות האלה. אז מה הם עשו? הם היו מוצאים כל מיני ילדים כאלה, או זה, או נותנים להם איזה לירה, ושולחים אותם, מתקשרים אליהם בסיוע משחק כדי להגיד מה, שיגידו מה התוצאה. עכשיו, אותם ילדים לא תמיד ידעו את השמות של כל החובשים. <laughs> ולכן, כל אחד שהם לא ידעו, זה סיפר לי עיתונאי שעבד שם, כן? אני לא ממציא את העניין הזה. כשהיה משחק שנגמר ב-4-1, ושאר אחד, הם לא ידעו שלמי לתת. הם כתבו יוד כהן. שזה שם מאוד גנרי וישראלי. גדול. ואתה יודע, בסוף אותה שנה הם באו לעשות, עשו טבלה של מלך השערים של הליגה, ונחש מי היה מלך השערים של הליגה באותה שנה. יוד כהן. בדיוק, רק <כי> שאף אחד לא ידע מי זה. והם ידעו <laughs> לתת לו את הפרס, וזה סיפור אמיתי. ולכן העניין הזה, האנקדוטה הזאת, ומה שאתה מספר גם עליו, וכהן שזה מאוד מתחבר ומתקשר לכל הדבר הזה. זה מתמצת בערך את שיטות העבודה של עיתונאי הספורט באותם השנים. אני לא אתפלא אם זה לא נכון, ופילי זהבי אגב, זכותו יאמר לפני שהוא ננטש את שוק התקשורתו, אחד מהאבות המייסדים של תקשורת הספורט. ישראל החל מ... הוא עובד בחדשות הספורט, עוד קיבלו אותו לעבודה כנער, והוא אחרי זה היה בפנדל. אחרי זה הוא ניסה את מזלו עם כל מיני מגזינים, גול למשל, או לא, מבט ספורטאי של מישהו אחר. היה לו עוד אחד בסוף שנות ה-80, הוא היה אחראי רק, הוא לבדו על איזה שלושה או ארבעה מגזינים בשנות ה-80, כולם אגב לא הצליחו בסופו של דבר. אז הוא הבן שכנראה מקומו ב...
0: להעביר שחקנים מקבוצה לקבוצה.
1: בדיוק, לא בתחום התקשורת שלא הניב לו רווחים, ומאז, אתה יודע, כל היסטוריה. אבל כן, תשמע, אנחנו מגיעים כבר לסוף שנות ה-80 ושנות ה-90, כשאי אפשר בלי להזכיר במילה את מדור הספורט של עיתון חדשות, עליו השלום. עיתון חדשות פעל כמעט עשור משנות 84-94. מדור הספורט שלו בעריכת אבי רצון. אבי רצון, כן. שאחד האנשים, אתה יודע, היום קצת שכחו לו את העניין הזה, אבל באמת היה אחד האנשים המשפיעים ביותר על... תקשורת הספורט
0: המקומית. ורצון דווקא הביא את הנישה שלו מהתקשורת האיטלקית שהיא לפעמים נשכנית לא פחות ואולי אפילו יותר מזו האנגלית.
1: נכון, נכון, אתה צודק. אבי רצון וזה יעידו כל האנשים שאני רעיינתי שעבדו איתם. באמת, היא אמר להם, תקשיבו, אני רוצה, כבר אמר להם, הם <עש> מספרים שהוא אמר להם עיתון באיטלקית, <עש> באיטלקית <עש> אתם, אתם רואים את הצילום הזה, <עש> ככה <עש> אני רוצה שתצלמו. סיפר לי משה שהיה אחד מצלמי הספורט המוכרים פה, הוא עדיין עובד, שמה שהולך אותו באמת, תשיג לי תמונה של מישהו שמטביע לסל, או מישהו שלו, תמונות שהן גנריות כאלה שהיו פורסמים עד עכשיו, עד אז. אגב, עוד אנקדוטה לעניין הזה, מי שהיה צלם באחד ממדורי הספורט, היה רואה החשבון של החברה. כי התקמצנו לשלוח, זה, אז במשך שנים היה שולחים את הרואה חשבון של החלוון שיצלם בשבתות משחקים, עד שבאמת החליטו להתמקצע את זה ולהפכו את המקצועים, באמת צריכים לשלוח צלמים. אוקיי, רק שתבין איך זה עבד. דבי <אב> <רצון, אב> לזכותו יאמר, הביא המון רעיונות, <אב> והביא איזשהו <אב> סוג של New Journalism, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שבו כמה העיתונאי עצמו הופך להיות, עצמו הופך להיות חלק מהכתבה. זאת אומרת, הוא כבר בא בו, זה לא אנחנו מדווחים על הספורטאי, אלא אנחנו חלק. אנחנו חושבים שצריך לעשות ככה. העיתונאי אומר מה לעשות, והכתב באופן מודע, אנחנו במערכת אומרים שצריך לעשות ככה. אמרנו לכם, כל מיני כותרות כאלה. חשב שזה כבר פרץ דרך בסיכום, כי הוא באמת שונה ומשהו שלא היה קיים פה. בשנות ה-80, במידה מסוימת שנות ה-90 גם, הם מאוד אופיינו בלוחמנות הזאת וב...
0: סוג של יהירות עיתונאית כזאת, יהיה ספורטיבית. זה, זה, אבל... זה, זה ממש התחיל בתחילת שנות ה-80 עם אבי רצון, כי אבי רצון היה אולי הסממן הכי קיצוני במלחמה נגד ג'ק מנצל, שהיה מאמן נבחרת ישראל. הוא ממש נכנס בו, בא אימא שלו, ממש ככה. לאחר <אח> מכן... היה להם הרבה אנשים שהם נכנסו בהם לא, 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 רצון <אח> היה <אח> בעיקר זה שנכנס בג'ק מנצל אולי בגלל גם הלאום שלו ורצון גם היה הראשון שמיתג את עצמו יודע, לשנים לאחר מכן זה היה אבי מלר אז הוא האנגלופיל, נדב יעקובי הוא דרום אמריקה בספרד אבי רצון היה מהראשון מה שאמר אני איטליה, אני פה איטליה, אני בעד הקבוצות האיטלקיות, אני בעד הנבחרת האיטלקית
1: נכון Uh, נכון מאוד, uh, הבעת הדעה, מה שהיה עד אז קצת, אתה יודע, עיתונאי נזהר, נשאר להיות ניטרלי אבי רצון, ואמר כל המערכת עצמה, אנחנו באדם, אנחנו רוצים שהם יהיו טובים, אנחנו... וגם uh, חיסול חשבונות אישי, אין בעיה, היה uh, הרבה חיסולי חשבונות, היו הרבה חיסולי חשבונות, אתה מדבר על ג'ק מנסל, אתה מדבר על uh, צביקה שרף, מדבר על... Uh, שלמה שרף בטח לאשנות
0: התשעים, שגם כן uh, אבי רצון ושלמה שרף היו יריבים מרים מאוד.
1: נכון, נכון. עכשיו עוד משהו שעיתון חדשות הביא, זה את משחקי הנבחרות השונים של... לפרסום העיתון. הוא הביא לפה את נבחרת אנגליה בזמנו. קבוצות, ביא... הרבה קבוצות. <קבוצות... קבוצות. קבוצות הוא הביא, אתה <תודה> יודע, <תודה> למטרות פרסום של העיתון. כן. Okay. זאת אומרת, היה איזה סיפור עם גרובלר, משוער של... ליברפול. ליברפול, שבאו לפה גם למשחק.
0: היו מספר <תודה> ו... פעמים, כן.
1: אני לא זוכר, אבל היה סיפור איתם שהבטיחו לו שאם הוא ישמור על שער נקי, הם כאילו יתגמלו אותו בכסף, ובסוף הוא עמד בזה, אז צילמו, לקחו אותו וצילמו אותו למחרת עם ה... שהעורך של חדשות נותן לו את הכסף, את השטרות ביד, זה היה מאוד משעשע.
0: לשנים אחר כך גרובלר נחשד במכירת משחקים באנגליה. יש
1: תמונה שלו, כן, תמונה שלו בחדשות שהוא מקבל כסף או כסף או איזה, אני לא זוכר מה זה היה, אבל איזה... אבל עזוב
0: גרובלר וכסף, אני זוכר וילד, כי גדלתי חלק מהילדות שלי, העברתי בראשון, אני זוכר ב-1984, ליברפול, אלופת אירופה, אלופת אנגליה הגדולה. או, או, או 84 או 86, משהו בשנים הללו, מגיעה לארץ למשחק נגד נפארת ישראל, ובדרך כלל המשחקים היו בסיום עונה, שהיו שם מכתירים את שחקן העונה בישראל, או מה שזה לא היה. נכון. וליברפול הגדולה, למחרת המשחק, מגיעה, אל תצחק, לראשון לציון, לסמי בורקס, לסניף של סמי בורקס ברחוב הרצל בראשון, והם יושבים במרפסת הקטנה בקומה השנייה ואוכלים בורקס, ואני זוכר את הצילומים, אני זוכר זה כתור... בתור ילד, תחשוב היום, אלופת אירופה, אלופת אנגליה, תגיע לאיזה סמי בורקס באיזה רחוב הרצל בראשון, באיזה מאפייה קטנה, תעלה למעלה לקומה השנייה לאכול במרפסת בורקס, גבינה או תפוחי אדמה, זה לא נתפס פשוט.
1: כן, ואז גם אני חושב שהשחקנים, הקבוצות, בכלל היו יותר נגישים גם לתקשורת, אולי לתקשורת לא, כי התקשורת הייתה הרבה יותר חודרנית מפעם, אבל גם לאנשים, הם גם היו יותר down to earth, אם אפשר לקרוא לזה ככה. <אף> לא ראו עצמם כאיזה שהם סופרסטארים, היו יותר הרשו לשבת ולאכול ברוקס, זה נשמע לי מאוד הגיוני, ואגב... עיתונות הספורט הישראלית מלאה בכל מיני תמונות כאלה צבעוניות וכותרות צעקניות כאלה וצילומים שהיום אתה רואה ואתה אומר. אני, יש לי עמוד פייסבוק שאני מנהל עיתונות ספורט מפעם, שבו אני מפרסם מדי פעם סיפורי ספורט כאלה מעניינים, קטע עיתונות מפעם, וזה מוטיב שהוא, היום אתה מסתכל עליו בנוסטלגיה, אפילו בירגה מסוימת, אתה אומר וואו, כאילו... איך פעם התנהלנו פה בכל כך אה, כזאת אה, אה, קרבה לשחקנים. קרבה, קרבה בלי, פוליטי,
0: בלי פוליטיקלי קורקט, כאילו...
1: בלי, נכון, 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 ובלי כל החומות היום שיש. זאת אומרת, מצד אחד, השחקנים הם נורא נגישים דרך רשתות חברתיות ודברים כאלה, אבל מצד שני, אתה יודע, ללכת בורקס אה, עם אלופת אירופה בסארמי בורקס בראשון, אני כבר לא חושב שנוכל לעשות עם, עם ליברפול של
0: השנה. נכון. והגענו לשנות התשעים וכאן גם נכנסו... נכנסה הטלוויזיה יותר ויותר. אתה יודע מה, אם בשנות השמונים... אתך... ח... השידור, המשחק הראשון בישראל, זה המשחק האחרון לעונת 86, נכון? מכבי חיפה הפועל תל אביב לא. עם הנבדל פסיבי או לא של גילי לנדאו? כן, זה המשחק הישיר הראשון, בצבע, יום, שיש... נכון. יום שישי אחר הצהריים, אם... אם אני זוכר נכון. שישי? אני כמעט נכון. בטוח שזה שישי.
1: אני זוכר את זה גם כן, כשישי אני זוכר שראיתי את המשחק
0: הזה. כן, אין ילד אחד, כל הילדים היו בבית, זה פשוט היה מטורף, אין ספק בכלל. מאה רייטינג. אז זה היה תחילת הטלוויזיה. נכון, המשחק הזה בעצם, וכל
1: מה שבאחריו, כולל הכבלים וכל זה בעצם, הם סימנו את סיום תקופתם של... דמסוימת של העיתונות כולה, אבל ספציפית של עיתוני אה, הספורט. זה היה תהליך אה, דעיכה, אה, ארוך, אבל ברגע שנכנסה הטלוויזיה, ברגע שנכנסו הכבלים, ברגע שכולם כבר ראו את המשחק ולא חיכו לתוצאה שלו בעיתון, בעצם אה, 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 משהו החל להשתנות בסיקור ובאופן ובא, שבו העיתונים פורסמו, הם גם היו פחות, הפכו להיות פחות אה, פופולריים. זה היה תהליך מאוד ארוך, כן, שבעצם הסתיים. בשנות האלפעמים הכניסה של האינטרנט, שתכף נגיע
0: גם אליו. אבל לפני הטלוויזיה והאינטרנט, בואו ניגע טיפה גם ברדיו, כי הרדיו גם בשנות ה-70, האמת היא עוד לפני זה, אבל בשנות ה-70, שנות ה-80, שירים ושערים, זה, זה כאילו, דיברנו על 100% רייטינג למשחק ההוא ב-86, אז איזה, איזה נכון, למי לא היה מקלט רדיו צמוד לאוזן ביום שבת?
1: הרדיו בעצם היה חלק מה... מהפכה התקשורתית הספורטיבית של, של, של הספורט בישראל, ובעצם הוא סוג של רחב, הוא ליבה את כל האהבה שיש לספורט בארץ. באמת המשחקים האלה, שירים ושערים ותוכניות הרדיו השפועיות שעסקו בספורט, באמת נתנו איזה בוסט והרימו את, ה, את הספורט לגבהים חדשים, והיו חלק מההצלחה שלו, ומהצלחה של העיתונים גם. יחד עם זאת, גם הם, כמו ה... כמו העיתונים, תחנות הרדיו, ברגע שנכנסו שידורי הטלוויזיה, גם הם התחילו קצת להיחלש. זה גם שנות האלפיים, אני חושב שזה תחילת הסוף של, של הרדיו, של לפחות <אח> כן. עד שכניסת נכנסו התחנות המקומיות, אני, 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 אני כבר לא יודע מי, 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 מי מקשיב
0: לזה היום, אבל אתה יודע, קצת סיפורי צבע, בשירים ושערים, כשהם היו בסוף השידור, כבר נותנים תוצאות מהליגה הארצית וליגות נמוכות יותר, אתה זוכר, אתה יודע איך הם, איך, איך הם ידעו על התוצאות, הרי לא היו אז טלפונים. איך הם, ידעו? הם היו מתקשרים לתחנת משטרה נגיד מקומית ב... נגיד ברחובות או בנס ציונה ומבקשים השוטרים בתחנה לשאול בקשר את השוטר או כמה שוטרים שמאבטחים את המשחק במגרש לדעת מה התוצאה וככה זה היה עובר <laughs> ממש ככה אבל אני אגיד לך כילדים נערים אבל בעיקר ילדים בשנות ה, בשנות ה 80, אני זוכר למשל כשמכבי תל אביב הייתה משחקת ביומי חמישי בגביע אירופה בכדורסל והמשחק היה מאוחר אם זה לא היה משחק ביד אליהו שמתחיל באיזה שמונה שמונה וחצי אלא משחק בספרד נניח או באיטליה והוא היה מתחיל בשעה יותר מאוחרת וההורים היו אומרים לנו יאללה יאללה למיטה זה כבר מאוחר מדי אז תקשיב אז, אז הייתי בתוך המיטה, מתחת לשמיכה, פותח את הרדיו ומקשיב לגדעון ברדיו, בשקט בשקט שלא יעלו עליי שאני עדיין ער, אבל <laughs> היינו, מקשיב... <laughs> היינו בולעים כל מילה. ואת ובגש... <laughs> האנגלית שלי בעצם, ואת האהבה שלי, האהדה שלי ל-United, לכדורגל האנגלי, זה היה מתחילת אמצע שנות ה-80, דרך ה-BBC World Service. לא ידענו, זה לא שהיום כל משחק יש לך בפלאפון, במחשב, בטלוויזיה, זה פשוט אה, לעצום עיניים, אה, להקשיב לקול שבוקע מהרדיו ולדמיין איך זה נראה. אתה יודע מה, אני לא מצטער שנולדנו לתוך התקופה הזו. כלומר, היום החבר'ה הצעירים שנולדו לתוך עידן הטלוויזיה, שכל משחק אימון אפילו משודר, אני לא, אני לא, לא. לא הייתי מתחלף איתם.
1: נכון, יפה אמרת, לדמיין את המשחק לפעמים היה יותר כיף מאשר לראות אותו. לחשוב שאתה, להקשיב לשדר מתאר את ה... בהתרגשות כזאתי את המשחקים, ולחשוב איך, איך זה, לדמיין בראש איך זה נראה, אני חושב, יוצר אצלך כי איזושהי אהבה מסוג אחר.
0: נכון.
1: איזשהו משהו שהיום... אנחנו קצת חסרים אותו בתרבות הספורט המקומי, אנחנו נכנסים פה קצת לדיון פילוסופיה, אבל אני חושב שזה גם חלק מהעניין. בהחלט. אצל זה שיש פה כל כך הרבה ערוצי תקשורת, כל כך הרבה משחקים, כל כך הרבה אתרים, דיווחים שונים, אינפלציה מטורפת, זה די גם באיזשהו שלב קצת מוריד לך את ה... זה בתקופה שלנו, כשאנחנו כילדים, כמו שאתה אומר, אני גם זוכר את זה, אנחנו, הייתי מחכה שבוע שלם לשירים ושערים כדי לשמוע את, הזה, את המחכה במתח שבוע, שבוע בלי כדורגל. בלי לקרוא, בלי לשמוע, אולי משחק אחד פעם, לא, היינו, לא היה, היינו
0: בולעים כל פיסת מידע בעיתון בעיתן. במשך השבוע, במקום. ביום חמישי היה כדורגל אנגלי 45 דקות, כדורגל בערבית ביום שני או שלישי אחר הצהריים, אזור 6 ככה, ובעיקר מראה גולים מגרמניה, או איטליה וספרד, אנגליה פחות, היום שוב, כל משחק משודר בשידור ישיר, תחשוב, פעם, אם היה שידור ישיר של משחק כדורגל, בטח מאירופה, זה היה עוצר, אין כזה, כאילו, שקט בבית, כולם רואים את המשחק. היום יש לך כל שידור מכל ליגה, מכל שחקן ישראלי שמשחק בסין, וזה ברקע, או שאתה כבר לא פותח את הטלוויזיה, שיש איזה משחק ליגה שפשוט מעניינת אותך. כן.
1: יש לך יותר מדי, קשה לך למקד וקשה לך להתאהב באיזה משהו ספציפי, קשה לך לדעת, אתה יכול כבר לדמיין, אתה הכל רואה, אתה הכל יודע, אתה כבר... חלק מהאהבה שלך לאיזה משהו, זה מה שנבנה עם השנים, איזושהי ציפייה, איזשהו, איזשהו רצון לראות ולחוש אותו ברגע שאתה כבר לא אותו, הכל בא אותו מה. מה. הכסף, הכל, נכון. כל יום, כל יום משחק, כל יום איזה 80 מיליון ידיעות. אתה באמת באיזשהו מקום הזה הולך ללבוד. עכשיו, אני לא יודע איך היום האוהדים... אוהדים אה, חווים את המתרגשים, אה, אבל אני די בטוח שזו לא התרגשות כמו שלנו, לי ולך הייתה, ולכל אלה ש... שמקשיבים לנו, אה, בשנות ה-80 ואולי שנות ה-90, אתה חושב שהכבלים נכנסו לפה, אתה זוכר כמה, איך שמחנו, כמה בוודאי. חיכינו לראות את המשחקים האלה, לא ראינו אותם מעולם. כל, כל חגיגה כזאת של משחק היינו נוסעים לכפר סבא, במיוחד למישהו שהיה לו לא כבלים כדי לשבת ולראות אצלו את ה... נכון. המשחקים האלה.
0: והיום זה כבר
1: משהו שבא בטבעיות. וכשזה בא בטבעיות, כשאתה לא נלחם על זה, או כשאתה לא מרגיש שזה, כשאתה לא... זה, זה בא קצת אחרת.
0: אז איך באמת, זה... איך באמת הכבלים ש... ושידורי הספורט בהם שינו את uh, עיתונות הספורט uh, שאנחנו הכרנו קודם לכן?
1: עיתונות הספורט הייתה צריכה סוג של להמציא את עצמה מחדש. זאת אומרת, אתה כבר לא מדווח על משחק שאף אחד לא ראה, אתה מדווח על משחק שכולם ראו. <coughs> אתה כבר לא מדווח על... אתה לא יכול, אתה יכול, אבל זה פחות מעניין, לכתוב על מהלכים שהיו במשחק. אתה צריך למצוא את הדרך להתנסח כדי לתת את הערך המוסף שלך למי שכבר ראה את המשחק, אוקיי? היום כל ה... כך למשל, אתה יודע, היום אנחנו... אתה, אתה, אתה רואה את המשחק, עיתון ספורט, אומרים, לא ידווח לך על המהלכים, אולי רק על המהלכים המרכזיים. זאת אומרת, הוא ייתן לך ערך מוסף, הוא יביא את הרעיונות, הוא יביא את האנקדוטות מהצד, הוא ידווח כבר על המשחקים. הבאים, מה קורה היום, הוא ייתן לך משהו אחר שאין לך עדיין.
0: או יותר טורי פרשנות.
1: נכון, המון פרשנות גם. יותר אולי צילומים, דברים, ראיונות של אחרי המשחק. דברים שהיום באמת כבר נאלצו להמציא את עצמם מחדש. עכשיו, לא רק זה, הכבלים גם די פגעו בצורה, בצורה כלכלית. בו... תשמע, עיתוני הספורט, אם אתה זוכר, תחילת שנות ה-90, אבי חצון ניסה להקים עיתון ספורט, עולם הספורט. חצי שנה, זה כבר עמד לפני שנסגר. אוקיי? אחריו היה עוד את השבועון של אשר גולדברג, נדמה לי, שבוע ספורט, הוא היה בעצם האחרון. ניסו את ראשון, סליחה, ראשון של הארץ בתחילת שנות האלפיים. בעצם, הוא יצא כל יום ראשון, היה שבועון ספורט שיצא כל יום ראשון, יצא בעצם שנתיים וחצי, או שנה וחצי, אבל ומ-2001 אין לך יותר שבוע לספורט, אין להם קהל, אין להם ביקוש. היה את שם המשחק שעוד הרציג מעמד כמה שנים בשנות האלפיים, זה היה מגזין שיצא... הוא היה מגזין כבר
0: ברמה מקצועית אחרת לגמרי,
1: כן. אבל גם הוא בסופו של דבר נסגר, ובטח ובטח כשאנחנו נכנסים לעידן האינטרנט, שהיום כל אתר בעצם מדווח רק על ספורט וכתבות עולות ויורדות בקצב מסחרר, מטורף. אין הצדקה
0: כבר לעשות פרינט יותר. הקטע המצחיק הוא שדווקא הראשונים של שנות התשעים, בעיקר של משחקים של נציגים מישראל, אם זה קצת באנגליה, קצת בספרד, עדיין העיתונאים הישראלים, למרות שכולם היו רואים את המשחק, תמיד היו מתפרעים באיזושהי קבוצה כובשת שער, נגיד סאוט המפטון של אייל ברקוביץ', אז... ברקוביץ' היה מעורב בשער, הוא החל במהלך, לא משנה שראינו את המשחקים בעיניים וראינו שמהמסירה של ברקוביץ' היו עוד איזה 4-5 פסים בדרך, אבל <אז> הוא החל במהלך, הם, הם לא הבינו שוואלה, אי אפשר למכור את הבלוף הזה של השחקן הישראלי, או, או כמו של הספרים של פעם, של אה, אה, אבנר כרמלי על השחקנים הישראלים המצטיינים.
1: פרובינציאליות הייתה באמת תמיד, אפיינה תמיד את עיתונאי הספורט, עד היום האמתי, עד היום, היה גם אולי פעם בזמנו קצת פטריוטיות או גאווה של הנה אנחנו הישראלים מצליחים, אולי באמת פעם לפני כמה עשורים הייתי אומר וואלה, כל איזה באמת גאווה. אתה מאוד uh, שמח שברקוביץ' או אפילו קודמיו אבי כהן למשל זה היה ממש אני חושב שאפשר לקרוא לזה אז כאיזושהי גאווה ישראלית אבל היום באמת אנחנו רואים את זה ככה וזה קצת
0: משעשע הייתה, תשמע, כש, כשרוזנטל אוחנה ושלום תקווה שיחקו בבלגיה אז היו כתבות אתה יודע, יומן ביום שישי שולח צוות מיוחד כדי לראיין אותם בבלגיה היום כבר, אתה יודע, כל כך הרבה ישראלים שחקנים ישראלים שיחקו בבלגיה, אני כבר לא זוכר מי ומה וזה לא מקבל אפילו שורה בעיתון, זה, אף אחד זה לא מעניין, או ש... נכון,
1: אבל היום גם הם לא הולכים בעיקר רק בגלל היכולת שלהם, היום גם יש איזה סוכן ממולח שמוכר אותם.
0: נכון, אז באמת ליד... רק הטובים ביותר היו נכון, יוצאים נכון, החוצה, נכון. כן.
1: בגלל זה זה גם פחות מעניין, אתה יודע. ברקוביץ' או ברקוביץ' אני חושב שאחד האחרונים שבאמת הלכו בגלל היכולת, תקשיב, באמת היה תותח. ברקוביץ' ובן נכון. <אח> והיום, אלה שנוסעים לבלגיה ולהרבה חורים אחרים, במידה מסוימת, אני בלי לזלזל חלילה, כן? בכישרון או בכל זה. יש בזה הרבה גם טעמים כלכליים. אין <אח> ספק. ולכן, ופה אנחנו מדברים בעצם, חוזרים לנקודה שהעלינו בהתחלה, סוף, סוף עידן התמימות, אם תקרא לזה. המעבר מהאידיאולוגיה, מהאהבה לספורט, מהדיווח בשם האהבה לספורט, לדיווח שהוא יותר כלכלי. אני חושב שזה מאפיין היום את עיתונות הספורט של היום בעצם, או בכלל ששנות האלפיים, שהאהבה אה... לספורט התחלפה באהבה לכסף. זאת אומרת, אם העיתונאי פעם דיווח באמת בגאווה במשחק של הנבחרת, או אם הוא דיווח, או, או פניק ככה, הוא דיווח כמו שהוא חשב רע נכון לדווח, והיום הוא מדווח כמו שהוא חושב שהגולשים ירצו לקרוא. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה מעניין אותך, אבל אם זה מביא כסף, אז אנחנו נדווח גם על זה. אוקיי? אם תרצה, זה איזשהו עודל קטן, אבל מאוד משמעותי, בסגנון הדיווח. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מדווחים, או לא כותבים אפילו, זה כבר לא, נניח, גם אם הנושא של הכתבה נשאר, השפה קצת יורדת, אנחנו מתאימים אותה לבני נוער, נניח, כי יש אתרים שקוראים אותם בעיקר לבני נוער, ואנחנו נביא לכם כל מיני גליצ'ים. וכל מיני סיפורים על uh, העיקר להכניס עוד כסף העיקר, גם אם זה צהוב וגם אם זה נמוך. בוודאי, זה באינטרנט
0: לא כל קליק שווה כסף, אז אתה צריך לתת יהיו. כותרת מפוצצת שלפעמים בכלל לא קשורה לתוכן הכתבה, אבל כדי שמישהו יקליק, מרוויחים כסף, הלאה, לכתבה הבאה.
1: נכון, נכון, ככה זה עובד, זה מודל כלכלי, כי שוב אני חוזר לאותה לא נקודה, המטרה היא פה קודם כל להביא כסף, אוקיי? לא לדווח על ספורט. פעם רצית באמת אלה שעזבו, תחשוב על העיתונאי בשנות החמישים, שעזב את העיתון שלו שהקים, העיתון שפעל ארבע, ארבע שנים בערך הקים העיתון, והוא עזב אותו רק כי הוא רצה להקים עיתון נטול פוליטיקה, סגר עיתון אחד כדי להצטרף לעיתון אחר. היום מי יעשה כזה דבר? היום איך, איך בן אדם כאילו יזנוח את מפעל חייו בשביל, רק מפן אידיאולוגי, היום הכל כסף. היום כלכלי עכשיו. זה נורא, לא, אני, כל פעם שאנחנו מדברים על זה, אני אומר, אני, חשוב לי גם להדגיש, אני לא נגד זה. מצד, באמת, היום העולם גם השתנה. אנחנו לא יכולים להתייחס למרכיבים אידיאולוגיים שהיו פעם, אה, כמו שהיום, לשפוט אותם בכלים של היום, זה פשוט לא עובד. היום, הכלכלה השתנתה, היום הכסף מדבר, זה בסדר. אבל יש במקום התמימות הזאת, שהפיינה כל כך את הספורט שלנו, שאנחנו זוכרים אותו, האם ואתה פעם. התמימות עוד הלכה לאיבוד, וזה היה ממש חסר בספורט. הכל היה יותר מקצועני, יותר מלוקק, יותר מלוטש, יותר כלכלי, ואולי גם קצת פחות מרגש, באמת. יכול שאנחנו מסתכלים באיזושהי נוסטלגיה, על איזה משהו שלעולם לא יחזור, ואני משתדל נורא לשים את הנוסטלגיה בצד, כי לפעמים קצת מסנוורת בסך הכל היום. אנחנו רואים הרבה יותר ספורט ממה שראינו פעם, ויכולים באמת לחוות את דברים אחרים. אבל משהו בתמימות הזאת ומשהו בנאיביות זה שהוא פינה אותנו פעם, משהו שם קצת הלך לאיבוד וזה קשור גם לתקשורת
0: הספורט. למרות שאני חושב שבשנה, שנתיים, שלוש האחרונות התקשורת הספורט בכלל, הממסדית, איבדה כמעט כל ערך. אנשים פחות קוראים את העיתוני ספורט כי באמת ما, מה שיכול להיות, מה שמפורסם בראשון בבוקר או בשני בבוקר, אתה ראית את זה כבר, דיסקסת את זה באינטרנט, או ראית את המשחק ערב לפני ודיסקסת את זה כבר בקבוצות פייסבוק למיניהם, או קבוצות חברים בוואטסאפ, אז אין שום באמת חדשה שאתה יכול לקרוא עליה, בחדשות, יש את יציא העיתונות או חדשות הספורט בטלוויזיה. זה קודם כל, אבל גם ערוצי הספורט עצמם, וואן, ערוץ הספורט, אתה יודע, בשנות תשעים, האולפן של ליגת האלופות, זה היה בשבילנו, וואו, גם, לא עוזבים את זה, כי גם היו כתבות איכותיות, היום אני כבר לא יודע מה הרייטינג שלהם, אני לא חושב שכמעט אנשים מסתכלים על זה, כי ירדה, ומי שכן מרים את הרמה מחדש, גם בארץ, גם בעולם, זה אנחנו, האוהדים. תוכניות מהסוג הזה למשל, תוכניות פודקאסט, בדיוק, נכון, קבוצות נכון, נכון. פייסבוק, אם זה של קבוצה ספציפית או לכדורי כללי, האוהדי ספורט, הניתוחים שלהם, הדיונים שלהם, ויכוחים, רעיונות, פרשנויות, הרבה יותר איכותיות מאשר, באמת אני אומר לך, בלי להשתרצן למשהו כזה, הרבה יותר מכל כתב ספורט, היום ואז. כי מי ש... אתה יודע, אני, אתה, אנחנו באמת חיים את הכדורגל 24-7 לאורך עשרות שנים וכמונו עוד uh, אלפים אחרים אז uh, כשאנחנו מנתחים לצורך העניין, אני, חברים, את הליגה האנגלית או את Manchester United זה פי כמה וכמה מאשר איזה פרשן שלא רואה כל משחק, לא רואה את uh, לא חי את זה כמו שאנחנו חיים הוא, לא, נכון, יכול, הוא חושב, לא יכול לחדש לנו שום דבר.
1: אני חושב שזה הכיוון הבא אליו צועדת תקשורת הספורט. היא הופכת להיות יותר, בוא נראה ככה, סקטוריאלית, או מתאימה את עצמה לקהלים השונים. היום, אם אני אוהד של Manchester United, אני אבוא לשמוע את הפודקאסט המצוין שלך, ואם אני בכלל אוהד... סוג של כדורגל אנגלי, כדורגל ספרדי, וואטאבר, אני אמצא לי את המקומות שבהם אני יכול לשמוע בצורה מקצועית. עכשיו, אני מפריד בין uh, הספורט להמונים, שאלה uh, תוכניות הספורט הרבות שיש לנו uh, בארץ, בעיקר uh, תוכניות, אגב, uh, הרדיו וכל האלה, uh, הקשקשת האינסופית הזאת, שזה באמת להמונים, לבין תוכניות הספורט uh, המקצועיות, שזה הפודקאסטים. שהולכים ומתרבים, אני חושב שזה הכיוון שאליו צועדת תקשורת הספורט בעשורים, בעשור הקרוב לפחות. אתה תראה יותר ויותר כאלה, כי באמת הם, הם מביאים איזשהו ערך מוסף, באמת מי שבאמת אוהב ספורט, אפילו אנחנו, אז בטח פחות מעניין אותנו לשמוע על כל ענפי הספורט, אנחנו רוצים לשמוע את העדכונים השוטפים מהאנשים שאנחנו באמת מעריכים את המקצועיות שלהם, אגב, שזה גם פרמטר מאוד חשוב, כי אמרתי, שומע. תוכניות
0: עיתונס, למרות שאתה אומר, מה, זה, איך, מי, מי נותן לך במה בכלל ומי אפשר לך לדבר? זה סוג של, מהפר, זה סוג של מהפכה חננקית, אנחנו אוהדי אוקיי, קבוצות מאנגליה, ליגה אנגלית, ליגות אירופאיות, אבל גם הקהל פה בישראל, גם לקבוצות אוהדים בישראל, אני יודע על מכבי חיפה, מכבי נתניה, מכבי תל אביב, לכולם יש אוהדים שהקימו שפת... תוכניות פודקאסט, כי אף אחד לא רוצה לשמוע את ה... מי שכן עדיין שומע, אני מצטער בשבילו, את כל הקופמנים למיניהם, המתלהמים, המקללים, המזלזלים, בכל ספורטאי, בכל כדורגלן, בכל מנהל, בכל קבוצה, בכל התאחדות, זה לאט לאט ירד, יורד וירד הרייטינג שלהם, כי האנשים, נמאס להם באמת מהצהוב. אני תמיד אומר, זה, הצרכן זה מה שאתה מרגיל אותו, ובמשך יותר מדי שנים הרגילו את הקהל המקומי כאן לצהוב ולמגעיל ולזלזול בכל דבר שקורה כאן. אז יש עדיין, הזכרת מקודם את הגליצ'ים, אתרואן, ולצערי גם ערוץ הספורטי הידרדר, כי הוא, במקום לקחת לרמה אחרת כפי שהוא היה בהתחלה, אז הוא בחר דווקא ללכת לקו הצהוב. ולאנשים נמאס. כסף, נימס. כסף, טארגט, כן, זה במיוחד העניין. אבל לאנשים נמאס, ובגלל שהפודקאסטים הפופולריות שלהם עולה, והרייטינג של דיוני ספורט בפייסבוק, גם כן מתעצמים כל הזמן, כי בסופו של דבר אנשים ברגע שיש להם מול העיניים את ה-103, 106, כל 102, אופירה, סייגו, וואלה, חבר'ה שבאמת אוהדים ומתייחסים ברצינות ובכבוד לקבוצה כזו או לשחקן אחר, בסופו של דבר אנשים נמשכים לאיכותי. זה, ש... זה, זה יהיה חלק מהמהפכה שהזכרת שבאסור הקרוב. ככה אני מאמין, אני... ככה אני מקווה.
1: אז זהו, אני מקווה מאוד. אני, אני חושב שזה מקום, זה המקום שאליו צועדת התקשורת הספורט. יחד עם זאת, לצערי, אני אומר, עדיין הקהל רב עדיין אוהב וצורך את ה... תוכניות האלה ואת האתרים האלה ואת ה... ורוצה לקבל את הספורט שלו בצורה הכי רדודה ופשוטה שיש, עם הדוגמניות ועם הנסיבות ועם היחצנויות של כל מיני דברים שלא קשורים בהכרח לספורט. אני חושב שזה שה... נשמע קצת מתנסה ואני לא רוצה שזה חלילה יישמע ככה, אבל תהיה הפרדה בין הרוב או... שכואב לצרוך ספורט בצורה מסוימת נקרא לזה ככה, באמת אולי אנשים שהולכים והופכים לרוב לאט לאט, שהולכים לכיוון הפודקאסטים והתכנים היותר מקצועיים.
0: אני okay. אגיד לך למה, איפה אני מזהה את זה, שזה תחילתה של מהפכה. אחיין של אשתי משחק כדורגל בהפועל כפר סבא בגילאי 12. הוא והחברים שלו חולי כדורגל, הם גם כן כל היום במגרש ומשחקים. אם תשאל אותו מה קורה בכדורגל הישראלי, שחקנים, גליצ'ים, כל הדברים, אין לו מושג. לעומת <מכל> זאת, תשאל אותו על כדורגל אירופאי, הוא, י... הוא ידקלם לך הרכבים של הלווס, בסדר? <מכל> כי <מכל> זה, הם, בגלל שהחבר'ה הצעירים באמת רואים את הכדורגל הטוב יותר, או קוראים על הכדורגל הטוב יותר, ומאירופה אין מה לעשות. אז למה להם להתעסק בביצה המקומית של אני לא יודע מה אופירה אסייג ורון קופמן ויונתן הללי כל הדרקיות שהם משדרים למה להם? נכון, מבין נכון. אותם
1: נכון.
0: Uh, אתה
1: צודק לגמרי אני יכול להגיד לך גם הבן שלי תראה אותו תשאל אותו על כוכבי ספורט uh, בעולם הוא ידע הוא יגיד לך בעל פה אני חושב שהוא מכיר שחקן אחד שמשחק בארץ ואנחנו עוד מדי פעם מדי פעם מנסים לראות ביחד, זה, זה תמיד נגמר אחרי חמש, עשר דקות, שהוא אומר לי, טוב, זה הכדורגל שלו.
0: זה לא, זה לא זה אותו משחק. כן, וחבל. כן, וחבל, אבל אין מה לעשות.
1: כן, חבל, אבל אה, התקשורת קשורה לזה גם כן, גם התקשורת היום בארץ כמעט לא משדרת, אה, כמעט לא משדרת את ה... אה, או בוא נלך ככה, יש חלוקה בין תקשורת, בין מה שהיא משדרת, בין הארץ לבין חו"ל, וכשזה נגיש לך הכל ואתה ואת, יכול להשוות גם בין זה לבין זה, אני חושב של כל אוהד ספורטי ברורה.
0: אתה יכול להשוות גם בין פרשנים, שאנחנו רואים פרשנים לא באנגליה, נכון, שחקני נכון, נכון. עבר, מאמני עבר. הם מצליחים יותר, מצליחים פחות, חלק גם ניסו את מזלם כמאמנים ואולי לא הצליחו, עדיין כשהם מפרשנים הם נותנים הרבה יותר כבוד והם לא חושבים שהם מבינים יותר טוב מהמאמן האחר שנמצא על הקווים. לעומת זאת, ישראל הפסידה לפולין ואני, יצא לי במקרה לראות למחרת בבוקר את הפרשנות של אלי גוטמן שהוא מכסח שם את הרצוג ואני אומר לעצמי מה, אין לך בושה? הרי היית כישלון חרוץ עם הנבחרת בבית הרבה יותר קל ואולי אפילו דור שחקנים טיפה יותר טוב או בשיאם אז אתה יודע, זה, זה כזה מגעיל שאתה אומר לעזאזל, אני סוגר את הטלוויזיה, לא רוצה לשמוע את, את, את השקרן הזה, את הבלופר הזה uh, וכמוני, <אז> אני נכון. מניח, גם uh, רבים אחרים אז כמוך
1: יש א' כל, כל שעובדים אחרים כמוך יש גם רבים אחרים שאין להם מושג או שזה לא מעניין אותם אבל <אז> אה, פה, שתי נקודות פה זה קודם כל <עוד> קודם כל, כמוך, יש גם הרבה באנגליה למשל, ואני בטוח ששם האינטריגות והאינטרסים הם לא פחותים מאלה שיש לנו פה, אבל אנחנו... יש, אבל, אבל הם ב,
0: ב, 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 פחות, לא ברמת ביבים עד כדי כך כמו שיש בישראל.
1: נכון, יש איזושהי, אני חושב שיש איזה מיאוס. בקרב אוהדי הספורט בישראל, בכל הנוגע לתקשורת הספורט העכשווית ועל שלל כתביה ופרשניה.
0: באנגליה אגב גם יודעים את תח החלוקה, יודעים להפריד, כשאתה אומר הצובונים, אז הדיילי סטאר, הסאן, המירור, אתה יודע גם לשים אותם במקום הנכון. אוהד אנגלי הם, הם לא טמבלים, הם יודעים שכתבה בסאן אין לה אותו, אותה, את אותו הערך והאמינות כמו אם יש כתבה בטיימס נכון. למשל, או בגרדיאן.
1: נכון, זה נכון. כמו שאתה יודע שערך הפודקאסט שלך הוא לא אותו דבר כמו ידיעה חדשותית באתר one, אתה מבין? נכון. אני חושב שהפערים האלה הולכים וגדלים, הקהלים האלה, הקהלים הולכים ונפרדים אחד משני ובעצם דורשים כל אחד את ליטרת הבשר שלו. האחד רוצה כיף, המונים, פאן, ציצים ודוגמניות ביחד עם ספורנות האחר, מבקש ניתוחים מקצועיים של אנשים מקצועיים שמבינים על מה הם מדברים. ושוב, אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, שההפרדה הזאת נראה לי עוד כמה שנים. עכשיו, זה בסדר, כל אחד מקבל את מה שהוא רוצה. העניין הוא שפעם אנחנו גם היינו צורכים את הערוצים האלה, אנחנו נדבר, אני ואתה, ולאט לאט אנחנו הולכים להבין שזה לא באמת מתאים לנו. וזה מה שהאינטרנט מאפשר לנו, ואולי זה הייחוד שלו והיתרון שלו באופן כללי, שכל אחד יכול למצוא בו את מה שהוא רוצה, את האפשרות שהוא מחפש, לא רק בספורט, אלא בכלל. אין ספק. האינטרנט מאפשר לכל אחד מאיתנו לקחת את האהבה שלו ולמצוא את המקום שמעניין אותו ולהתמקד בו. ואני חוזר עוד פעם למה שאמרתי גם במהלך השעה האחרונה, כולם בעצם הופכים לעיתונאים. נכון. עכשיו, זה בסדר, אין בעיה. אני שמח לראות אנשים, ואתה יודע מה, יכול להיות, אתה לא צריך להיות בעל תאוט עיתונאי כדי להבין, או כדי שאני אענה לשמוע אותך, כל אחד עושה את הבחירות שלו.
0: לשמור או לקרוא,
1: נכון. אה, נכון. נכון, זה מה שמאפיין את התקשורת היום, שבעצם רובן איזו דיגיטל, ויש אין ספור אתרים ואין ספור מקומות, כל אחד יכול לבחור ולצרוך כאילו רוצה. וזה הכיוון שלפי דעתי כל
0: הדבר
1: הזה יימשך בעשורים הקרובים. יש בטווח הפרינט, בטח בתחום של הספורט, לא יישאר, לפי בעשור הקרוב, אנחנו לא נראה יותר פרינט של ספורט בכלל. זה יהיה סופה של, של תקופה בעצם, שהחלה בעצם בשנות ה-20. כן. ואנחנו עכשיו בשנות ה-20 של המאה ה-21, 100 בערך של פרינט בספורט. אולי 110, אבל גם זה יסתיים בסוף.
0: כל דבר מסתיים, שום דבר לא נשאר לנצח. חנן, היינו יכולים ביד להמשיך ביד. עוד לדבר שעות על גבי שעות, אנחנו מן הסתם נמשיך לדבר שעות על גבי שעות במפגשים בפאבים ושכאלה. אני מאוד מודה לך, היה כיף. <עוד> <עוד> אני אשמח תמיד. ו... אני מודה לך שנתת לי לדבר כל כך הרבה על תחום שאני כל כך
1: אוהב. היה <עוד> לי אני... <עוד> לעונג להתארח.
0: זה, אתה יודע, התחלנו אה, אתחל, אה, ביחד, שנינו היינו אוספים גזרי עיתונים ואתה יודע, בשנות ה-80 היינו, אם אתה זוכר, אז גם היו את ה... לפני תחילת עונה בישראל, אז זה היה גיליון של אה, פתיחת עונה עם הפוסטרים של כל הקבוצות וההרכבים. נכון, נכון, נכון. אז היינו שומרים נכון. את זה במשך שנים. אתה לקחת את זה כמה צעדים קדימה לדוקטורנט שלך. אני, אני הלכתי לכיוון של התוכנית פודקאסט. בסדר, טוב שאנחנו, אחד... שלא ייגמר לעולם, שנמשיך להתעסק באהבה הזאת. בדיוק,
1: שנמשיך כל, בדיוק, זה הכי חשוב. כל עוד אנחנו מתעסקים במה שאנחנו אוהבים, אני חושב שזה הכי כיף בעולם. הלוואי וכל אחד היה יכול להתעסק במה שהוא אוהב. אני שמח שגם אני וגם אתה איכשהו הצלחנו לשמור על האהבות שלנו, והנה אנחנו עומדים פה ומדברים כבר שעה על משהו שאנחנו נורא אוהבים. אני נורא
0: נהניתי לעשות. גם אני. חנן, המון תודה. נהיה בקשר. תודה רבה, להתראות. ביי, להתראות.